0: Nous sommes en ligne avec Catherine Garçon à Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, chaque semaine, le dimanche sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de sauvetage de Juifs de Nice durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a oh, des, trois Juifs qui ont, à qui, qui ont aidé d'autres et qui sont à Nice lors de la Deuxième Guerre mondiale. On fait d'abord, comme d'habitude, vous nous... Mettez le, j'ai envie de dire la photo en place. D'abord, plantez le décor, le contexte.
1: Bon, donc, et bien sûr, pour comprendre cette histoire, il faut connaître la situation de Nice. Suite au débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, les départements qui sont situés à l'est du Rhône, sauf les bouches du Rhône avec Marseille, sont occupés par les troupes italiennes le 11 novembre 1942, tandis que les Allemands prennent le contrôle de la, le, du reste de ce qu'on appelait à l'époque la zone libre. Cette occupation italienne va durer pratiquement une année et va constituer pour les Juifs qui vivent sur place une sorte de répit au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, parmi ces Juifs se trouvent quelqu'un qui s'appelle Angelo Donati. C'est un juif italien qui descend d'une des plus importantes familles juives de la communauté de Modène et qui a été forcé d'abandonner euh, son poste de président de la Chambre de commerce italienne à Paris en raison des, rois, des lois raciales de Mussolini qui, qui interdisent bien entendu à un juif d'avoir un poste aussi élevé. Alors, peu avant l'arrivée des troupes allemandes dans la capitale française, il part s'installer dans le sud de la France et devient le directeur de la Banque Franco-Italienne à Nice. Alors, en jouant sur les excellents contacts qu'il entend, qu'il entretient dans les, les milieux militaires et diplomatiques italiens, Donati va prendre en main le sort des Juifs locaux, ce qui lui vaudra d'être désigné par la milice française et par ses détracteurs sous le surnom de Pape des Juifs.
0: Comment ça se passe
1: C'est très simple. Depuis l'arrivée des troupes italiennes d'occupation de Nice, tous les matins, Angelo Donati reçoit deux membres du comité d'aide aux réfugiés, alors qu'on appelle le, com le, com le comité du bouchage du nom de la rue au boulevard du Bouchage à Nice, où se trouve la synagogue. Alors, il reçoit donc ses deux membres, le rapin Saltiel, qui lui amène des demandes de visa ou de laisser passer, et étudie avec lui les mesures à prendre en faveur des Juifs de la zone occupée. Alors, par exemple, ce sont des distributions de cartes de rationnement, des attestations de résidence pour beaucoup de Juifs qui sont souvent des Juifs étrangers. Grâce aux informations qui sont transmises par Donati, alors le consul général d'Italie, qui s'appelle Alberto Calice et qui est un des amis de longue date de Donati, réussit à s'opposer aux dispositions anti-juives des autorités françaises. C'est ça qui va être particulier, c'est qu'on va voir les Italiens qui vont refuser d'appliquer la politique anti-juive et de Vichy d'un côté et des Allemands de l'autre. Alors les choses vont aller même plus loin. À l'instigation de Donati, le général qui s'appelle avarna di Gualtieri, qui représente le commandement italien auprès du gouvernement de Vichy va annuler toutes les mesures anti-juives prises par ce gouvernement en disant que de telles mesures relèvent de la seule compétence des autorités militaires italiennes d'occupation. Donc on enlève toutes les discriminations de Vichy. De plus, le chef de la police italienne sur place, qui s'appelle baranco désigne quatre policiers, quatre carabinieri, pour protéger les fidèles de la synagogue des agressions commises par les les membres de la milice française ça ça, ça malgré la protestation des Allemands en dépit d'un mandat d'arrêt lancé contre lui par la police allemande, Angelo Donati va continuer son œuvre de sauvetage et réussit à éloigner de Nice, on dit entre 2500 et 3500 juifs, qui sont transférés, en évitant la zone occupée par les Allemands, dans, la, dans une résidence forcée, ce qui n'est pas vraiment forcé puisqu'il part de Bloch-Pringley, qui se trouve à Saint-Martin-Vésubie, les autorités françaises ayant reçu l'ordre de ne pas intervenir on va faire un petit saut dans le temps, malheureusement, une bonne partie de ces Juifs seront rattrapés et déportés par les nazis après l'occupation allemande de septembre 1943, mais un milieu d'entre eux vont quand même réussir à traverser les Alpes et à se réfugier dans le Piémont voisin.
0: Alors parallèlement, Donati s'est lancé dans un projet qui est un peu fou,
1: oui, tout à fait. Ce projet prévoit le transfert d'environ environ 30 000 juifs vers la Palestine en comptant sur l'appui du Vatican et des alliés et même du gouvernement italien qui est dirigé un temps par le maréchal Badoglio après la première éviction de Mussolini le, 20, le 25 juillet. Alors, ces juifs selon le plan, passerait par l'Italie pour être ensuite transféré en Afrique du Nord, et de là, Donati pense pouvoir affréter quatre navires grâce au fonds qui seraient débloqués par le joint, les alliés qui considèrent que ces projets tout à fait réalisables, consentent au passage de ce convoi à travers la Méditerranée, fin août 43, 5000 passeports sont déjà prêts à Rome afin d'aider les, enfin, de permettre aux réfugiés d'entrer légalement en Italie. Le, go le gouvernement Badoglio a même dit où est-ce que ces Juifs seraient logés en attendant leur transfert. Mais, mais, le 1er septembre, une armistice, un armistice est signé entre, en Sicile, entre l'Italie et les Alliés. Du, le gouvernement italien euh, ne, ne change pas d'avis, veut toujours faire passer ses juifs, mais et il pense avoir le temps car il est prévu qu'on ne parle pas de cette signature, de cet armistice, pendant quelques semaines, malheureusement. Une semaine plus tard, le maréchal Eisenhower, qui est le chef des troupes américaines, va vendre la mèche et va, va rendre public l'armistice. Aussitôt, les troupes italiennes doivent évacuer le sud-est de la France. Et elles sont remplacées par les troupes allemandes de la Wehrmacht, qui, se, qui sont accompagnées de la Gestapo. L'Allemagne occup, occupe aussi le nord de l'Italie, donc c'est la fin de ce plan de sauvetage. À ce moment-là, Angelo Donati est en Italie, il ne peut revenir à Nice, où l'attend la Gestapo, ni rester dans son pays. Le commandant SS Rothke, ayant demandé son arrestation immédiate, il arrive à se réfugier, réfugier en Suisse, où il continue son action en faveur des Juifs.
0: Alors, retour à Nice, avant l'arrivée des Allemands sur place, Angelo Donati n'est pas le seul à se préoccuper du sort des Juifs.
1: Pas du tout. Il y a aussi là un couple de, ju un couple de juifs qui s'appellent Moussa Abadi et Odette Rosenstock. Alors le premier est né à Damas en 1910, où il a fait ses études dans une école de l'Alliance, puis chez les frères Lazaristes, ce qui sera important parce qu'il connaît bien ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Diplômé de la Sorbonne, il est un temps comédien, il ira même jouer au théâtre français à New York. En 1939, il rencontre chez des amis Odette Rosenstock, qui elle est née en 1914, qui est médecin et qui est juif, dont la famille est origine de Lorraine et de bisheim à côté de Strasbourg, une famille qui n'a pas voulu devenir allemande et font, font partie de tous ces juifs qui ont quitté euh, l'est de la France en 1970, en 1800, pardon, 70-71. Alors, euh, elle n'est elle pas très politisée, mais néanmoins, elle a quand même été en 1938 dans les, dans les Pyrénées pour accueillir les réfugiés républicains espagnols et elle a assisté à l'ouverture des premiers camps d'internement comme ceux de Rivesaltes, Argelès et Perpignan. Elle participe aussi à quelques actions clandestines en faisant sortir des réfugiés espagnols donc du camp dans des camions sanitaires. Alors, en 1940, les lois de Vichy, la force a quitté son poste de médecin inspecteur des écoles et comme Moussa s'est réfugié à Nice, elle le rejoint en novembre 42 et sur place va travailler comme médecin de l'Ozé. Alors en cette même année 42, Moussa va assister à une scène sur la, promen la promenade des Anglais qui va en fait changer le cours des choses. Une femme juive est battue par des miliciens sous les yeux de son enfant de pleurs et de passants inactifs. Alors là, on va lui laisser la parole. C'est ce jour-là que j'ai décidé que je ne resterai pas assis là à regarder le spectacle sans rien faire. J'allais agir, je ne savais pas comment, mais Odette et moi nous allions offrir notre aide. Il y a un deuxième moment décisif, quelques semaines plus tard, Moussa rencontre le père Penitenti, qui était aumônier des troupes italiennes sur le front de l'Est. Et il raconte à Moussa les persécutions des nazis qui se déroulent donc à l'Est et dont il a été les témoins. Alors, Odette et Moussa décident alors de tenter de sauver les Juifs les plus faibles, à savoir les enfants juifs. Alors, comment vont-ils faire Moussa va contacter l'évêque de Nice, Monseigneur Paul Raymond, qui en 1933, avait été l'un des premiers prélats de l'Église de France à s'insurger dans un sermon très très dur contre les persécutions des Juifs allemands en Allemagne. Alors, pourquoi faire appel à lui Odette et son compagnon cherchent des cachettes sûres pour des centaines d'enfants dans des couvents, des orphelinats, les écoles du diocèse. Ils veulent un bureau pour fabriquer des faux papiers et les dissimuler, et deux identités de couverture, l'une pour Moussa, et l'autre pour Odette. Alors, monseigneur Raymond va prendre deux jours de réflexion et de consultation avec ses collaborateurs et puis il répond, là je cite encore euh, euh, Moussa Abati, considérez l'évêché comme votre maison, monsieur Abati, puisqu'il s'agit de sauver des enfants, mon devoir de chrétien est de vous tendre la main. Dès lors, Moussa devient Monsieur Marcel, inspecteur des écoles de l'enseignement libre, et Odette, Sylvie Delattre, assistante sociale de l'évêché en charge des enfants réfugiés. Le réseau Marcel est né. Les deux prospectent, entre autres, les lieux d'accueil de Nice, Cannes, Grasse, Villefranche et les villages alentours pour cacher les enfants juifs. Alors que la chasse aux Juifs commence sur Nice avec l'arrivée donc des Allemands, Monseigneur Raymond, les pasteurs Évrard, qui est pasteur de l'Église évangélique baptiste de Nice, et, euh, et un autre pasteur du temple réformé de la ville, Odette et Moussa, sont donc prêts à agir d'autant qu'ils sont assurés de recevoir l'aide financière non seulement d'une joint, mais aussi le soutien de Georges Garel, qui est les dirigeants de l'action clandestine de l'Ozé en zone occupée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rassembler des, les, les enfants dans des caves, ils vont les munir de faux papiers, d'un certificat de baptême, de cartes d'alimentation, ils vont leur apprendre à changer d'identité. Moussa dira après que c'était un des moments les plus durs où il fallait retirer l'identité de ses enfants pour que s'ils étaient interrogés, ils puissent partir se passer pour des petits-enfants chrétiens. Et on va les, les mettre, dissimuler sous une bâche, on va leur permettre de rejoindre des familles d'accès protestantes ou des institutions catholiques dans l'attente d'être exfiltré vers la Suisse ou vers l'Espagne. Au total, le réseau Marcel va sauver 527 enfants juifs. Le 24 avril 1944, malheureusement, Odette, dont la mère et la sœur ont déjà été déportées à Auschwitz, est arrêtée la, par la Gestapo à Nice. Elle est torturée mais elle va rien dire de ses activités, et pour protéger Monseigneur Raymond, elle va prétendre qu'elle l'a trompé, qu'il ignorait son identité. Le 2 mars 1944, elle est emmenée depuis Nice vers Drancy, puis déportée à Auschwitz et à Bergen-Belsen. Alors, son statut de médecin va lui éviter la mort et quand elle sera libérée, elle rejoint Moussa à Nice en 1945. Celui-ci n'a pas été pris. Il s'était installé dans les locaux du commissariat aux questions juives et il recevait les parents survivants qui venaient chercher leurs enfants et ceux des enfants qui étaient restés seuls étaient confiés à l'œuvre de secours aux enfants de Lozé. Et puis la vie va reprendre, Odette redevient médecin et Moussa, homme de théâtre et de radio. Ils se marient en novembre 59 à la mairie du 12e arrondissement à Paris. Longtemps, ils ne vont pas parler de leur engagement, si ce n'est les dernières années de leur vie. Mais les enfants, sauvés par le réseau Marcel, ont créé l'association Les Enfants et Amis Abadis pour préserver la mémoire d'Odette et de Moussa. Il faut nommer enfin, dire enfin, que le titre de Juste parmi les nations a été décerné par Yad Vashem à Monseigneur Paul Raymond, évêque de Nice, à des membres de son diocèse qui aidèrent à cacher des enfants juifs, ainsi qu'au pasteur Émond Evrard et à sa famille, et au pasteur Pierre Gagné et à sa femme. Quant à Odette et Moussa, il existe une place à leur nom dans le quartier de Bercy et une stèle et un square à Nice, non loin de l'autre du domicile où ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, une plaque a été apposée sur l'évêché de Nice en mémoire du réseau Marcel.
0: Catherine Garçon, merci. On retrouve donc un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France toutes les semaines à votre micro. Vous qui êtes à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.